0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人出品人谭勇。2021年上半年，信达再次交出一份斐然的成绩单，产品销售收入 18.55 亿元，同比增长 101.4%。信迪利单抗作为信达首款商业化产品，上半年仍然保持了高速增长，销售额超过14亿元。信迪利单抗是第二款获批上市的国产 PD-1 单抗，于2018年12月24号获得国家药监局批准，用于治疗经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤。今年八月底，投资者交流会上，信达表示，信迪利单抗已经成为全球首个在五项高发肿瘤适应症一线治疗中正式临床有效性的 P D-1 抑制剂。2021年上半年，信迪利单抗新增三个适应症，分别是一线非鳞状非小细胞肺癌、一线鳞状非小细胞肺癌和一线肝细胞癌，并将参加今年的医保谈判。国内 PD1 的竞争也正愈演愈烈，至今已有十款 PD1、L1 产品在国内获批，其中包括 K 药和欧药两款进口 PD1 产品，以及六款国产 PD1 产品。在群南环市的 PD1 战场，依靠信达强大执行力推动，达伯舒自2019年上市以来，取得了多个里程碑，首个进医保的 PD1 产品。上市首年销售额突破十亿元，这也让信达在众多拥有 PD-1 产品的生物制药企业中脱颖而出，成为首批进入商业化阶段中最亮眼的新兴之一。但鲜少有人知道的是，这个为信达带来巨大声誉的产品，在立项之初曾差点流产。二零一二年，信达刚创立一年，只有二十人的团队，没有单独实验室。小到平江路的小茶馆就可以容得下。第一年的战略会议就在平江路的一间小茶馆开的。平江路的那场战略会议确立的使命，开发出老百姓用得起的高质量生物药，奠定了信达走到现在的基础，也成为公司十年发展中每遇到分歧时能做出正确选择的定海神针。二零一二年。新英格兰医学杂志发布了纳武利油单抗药物临床试验的最新进展18 ，百分之十八的非小细胞肺癌患者、百分之二十八的黑色素瘤患者和百分之二十七的肾癌患者得到了缓解，起效的患者中有百分之六十六的疗效持续超过一年。纳武利油单抗一系列的爆炸性数据震动了整个行业。医药巨头们纷纷跟进，围绕 PD-1 单抗展开角逐。国内关于 PD-1 的研究立项也纷纷开始启动。2012年，余德超同样提出信达要立项 PD-1， 但遭到董事会的反对。最大的顾虑是公司刚刚成立不久，在技术和知识层面可能不具备创新药开发的能力。但余德超依旧坚信 PD-1 未来的星辰大海。在他的带领下，信达团队。不断坚持，并最终说服了董事会。二零一三年，信迪利单抗正式被立项，研发代号 IBI 三零八。同一时期，百济、恒瑞、康方、君实、嘉和等一众药企也先后立项了 P D one 研发项目。那时，一家中国的初创型公司要走向世界最顶级产品的开发，得到董事会支持极为不易。不仅要有眼光、有决心，还要有说服投资人的能力。信达上市后，其股权结构中每家投资机构的持股比例均不超过百分之十。这种股权结构下，管理层可以有能力去按照行业发展规律推动公司发展，在重大决策上更有话语权。二零一四年，默沙东的帕伯利珠单抗和百事美施贵宝的纳武利油单抗相继在美国获批。同年七月，百时美施瑰宝的纳武利油单抗在国内获批临床，刺激了尚处于临床前阶段的国产 P D Y 们。为了后来追上，信达毅然决然在2015年底做出了两个抉择：一是调整了 P D Y 产品的优先级。当时信达管线中有四个产品准备上临床，临床团队在现任信达高级副总裁周辉带领下。找到了信迪力单抗在复发难治经典非霍奇金淋巴瘤领域的突破，这一适应症被信达内部看成是一条血路。之后，信达作为快速决策，信迪力单抗前移至最优先，其他三个产品排在后面。也正是此时，信达决定组建自己的临床团队。这一选择对信达而言同样不容易。当时行业中跟信达一样的生物制药公司们，大都会选择将临床外包给 CRO 公司，以实现轻量化运作。2016年，第一批投入 PDM 研发的本土药企开始陆续启动临床，立项较晚的信达排在了第二梯队，在九月获批临床，但在第一批临床竞赛中，信达的信迪利单抗。从首次获批临床到首次伦理审查，只花了五天，其他大部分企业间隔时间在一到两个月内。此外，从获批临床到首例患者入组，信达只花了五十天，这当然靠的是执行力。对此，有临床专家分析表示，临床方案的定稿以及整个伦理资料的准备时间，体现企业医学团队和运营团队的实力。而从获得临床批件到首例受试者入组，更多的体现企业供应研究药品的能力。不过，快速的执行力也给信达带来了麻烦。想了解十年来披荆斩棘的信达如何一点一滴铸成了从研发到生产到商业化的护城河，请您下周一接着收听。